0: Olá, crushs de todo o Brasil! Eu sou a Nana.
1: Eu sou o Aleph. Eu sou o Newton.
0: Você está ouvindo Não Monopode, o podcast do Não Mono em Foco. Aqui a gente fala de tudo um pouco, mas sempre com a perspectiva da não monogamia política, é claro. Mande notícias, o mundo de lá diz quem fica... Ah, começamos esse episódio numa pegada musical, com essa canção de Milton Nascimento e Fernando Brant, falando dos encontros e despedidas da vida, porque hoje o nosso tema são os dates. Ainda mais nesses tempos de pandemia e isolamento, a gente se recorda de como era antes disso tudo. E como diz o Newton, a gente vai aqui se lembrar de como os nossos ancestrais se relacionavam antes da pandemia. Vamos falar tanto daqueles dates maravilhosos, de dates engraçados, daqueles dates inesperados e também daqueles dates péssimos em que a gente se pergunta por que saiu da cama. Dan, já sabe, né? Solta essa vinheta! Não monogamia.
2: Não mono. Não monogamia. Não mono. Não mono.
0: Não mono. não
3: monogamia. Não monogamia. não
0: monogamia,
3: não mono. Não
1: modo. Não, não monopólio. Mono. Mono hoje a gente tá com algumas participações especiais e pra gente começar, eu vou apresentar elas. Com a gente que hoje a gente tem a Laís Fraga, ela mesma a responsável pela melhor Página de memes sobre não monogamia política, relações livres e anarquia relacional do Instagram, a Não Mono Memes.
2: Olá, gente. Amei a melhor página, fato. É, me apresentando aqui, eu sou a Laís Fraga, tenho 31 anos, eu sou formada em nutrição, especialista em saúde pública pelo Unifesp, atuo no SUS desde 2014 e atualmente trabalho com design de serviços públicos voltado para o enfrentamento de doenças crônicas não transmissíveis na atenção básica aqui no município de São Paulo. Eu sou bissexual, mãe da Ana Clara, de 9 anos. É, escolhi a Não Monogamia Política lá no início de 2019. E, além disso, sou produtora da Estério, a primeira festa com temática Não Mono em São Paulo, torcendo para acabar a pandemia logo, para a gente voltar e ativa. É, sou administradora do grupo Problemas de Não Mono no Facebook e, como o Newton já disse, do perfil arroba Não Mono Memes no Instagram.
1: Quem não conhecia rico, agora, tá, Minha... querida.
4: <risos> teve que
1: aceitar um pouquinho. E, completando as, as apresentações, a gente também tem ele, que inclusive ajudou a nomear esse podcast. E na maioria das vezes tá lá, ó, lá atrás de cima, uma coisinha só, gritando várias sugestões. Inclusive, o tema desse, desse podcast de hoje foi ele que, que disse, ah, tem que ter o famoso Vitor.
5: Eu sou o Vitor Barroso. É, mas todo mundo me chama de Vitor, inclusive o Newton espalha para todo mundo, eu sou conhecido como Vitor na internet toda e eu vou me denominar aqui assistente de criação do Nomon em Foco, porque eu já dei nome para o podcast, já dei pauta para o podcast, já dei nome do Pílulas NoMono, enfim, se vocês não quiserem... Já não, deu é... bastante
0: coisa! pra
5: gente <risos> queria mais inclusive me contrata <risos> me contrata não manda em foco é, eu sou analista de sistemas aposentado porque eu já não participo mais desse mundo e eu sou estudante de letras libras da universidade federal do ceará assim não tem um currículo tão grande quanto a laís assim é né? mais estamos aí ó construindo a carreira
0: manda jobs
1: <risos> por da <favor. risos> Jobs. E eu já falei várias vezes do Vitor aqui nesses poucos episódios que teve que eu participei. Mas o Vitor é, a gente, a gente mora junto e tudo mais. E vai ser muito divertido falar hoje sobre esses dates, principalmente com ele aqui, (risos) pra gente relembrar as coisas. E eu acho que a gente poderia começar essas histórias todas com a Nana falando um pouquinho do date do macarrão. Porque o date do macarrão é icônico, serve pra gente pensar muitas coisas. Ah, Amiga, boa sorte.
0: (risos) (risos) Ai, meu Deus, o date... Na verdade, não foi nem um date, assim. É porque eu, eu me relacionava com um cara, acho que foi uma das primeiras pessoas, assim... Do rolê não mono, digamos assim Foi foi bem no início Quando eu estava começando a pensar sobre não monogamia E ele tinha um relacionamento aberto E aí a namorada dele nem morava aqui, acho que ela morava em Brasília, depois foi morar nos Estados Unidos, e aí assim, nas nas nossas conversas e tal, ele falando né dos acordos, né, tipo, não, porque não é bagunça, né, tipo, tem acordos e tal, e aí um dos acordos era, eles tinham um macarrão especial deles, (risos) e aí esse macarrão especial deles não poderia ser feito com outras pessoas, porque era um macarrão (risos) só deles, e aí eu fiquei assim, nossa, e na época eu era meio voada, eu falei, nossa, é um macarrão deles, né, tipo, é isso, eu achei incrível, e né, assim, bom, não, bom. Não, não que eu achei incrível, mas eu assim, nossa, é isso, né, tipo, não é bagunça e tal, não, e, aí, é bagunça. É... e aí depois, né, não, não, não fez o menor sentido, mas essa história acabou de um jeito bem, bem assim, ruim, né, não era exatamente um date, mas acabou de uma, coisa, uma forma estranha, porque... Enfim, ele tinha essa namorada que, que morava em Brasília, depois foi morar nos Estados Unidos, e aí eles ficaram um pouco distantes, ele foi pra lá pra visitar ela, mas eles acabaram terminando, e, aí, tipo, e ele nos Estados Unidos e eu aqui, tipo super aconselhando e tal, conversando com ele, porque a nossa, a nossa relação era, era legal e tal. Aí ele voltou e era próximo do carnaval e a gente super combinando de passar o carnaval junto, aquela coisa tal, pensando nos blocos. E assim, ele tinha um relacionamento aberto, ele ficava comigo, ficava com outras meninas também. E ele ficava com uma outra moça que depois, ele sentiu que depois que ele terminou o namoro, ela tava sentindo que poderia se tornar namorada dele e tal. E ele não tava se sentindo bem com isso. Eu falei, então vai lá e conversa com a menina, né? Expõe o que tá acontecendo e tal. Aí ele desapareceu, assim, ele realmente sumiu uns dias e, e, e acabou, assim. Aí ele voltou falando, ah não, fui conversar com ela e tal pra terminar, né, digamos assim, só que ele saiu da conversa namorando. E era um namoro monogâmico, fechado. E eu sobrei da história! Eu sobrei totalmente foi, da história, foi cara. Oi, cara, olha que eu... macarrão. Do macarrão, sei lá, sabe?
2: Ô, Nana, eu fiquei imaginando você assim, quando começou a coisa do macarrão, pensando: Ai, será que um dia a gente vai ter um macarrão nosso <risos> também? Meu
0: Deus do céu, aí foi isso, cara! Nossa, do macarrão ao tombo.
1: Eu gosto muito da história do macarrão, porque. Parece uma coisa assim é absurda, mas o, o Paulo, o Paulo, um colega conhecido nosso, um amigo nosso. Tem uma história do macarrão também. E eu fico, meu Deus, quantas pessoas será que tem a história do macarrão? Tem algum, tem algum simbolismo o rolê do macarrão aí? Gente? É, negócio é rolê de comida, né? É de, corrida, é, né? de coisa é, especial. Uma é uma coisa especial que só pode ali o do casal, que é pra ele a pessoa se sentir realmente especial, assim, tem que ter alguma coisa assim. O macarrão. Eu acho que é a mesma vibe da cama, né? Não, a, a cama do casal, essas coisas. Nossa, mas o macarrão como se
3: fosse uma coisa de três horas pra fazer, né? <risos> 15 minutos, faz rindo, Eu, ah, eu é tava
5: pensando nisso, o que é tipo como se fosse uma receita assim mega elaborada e pode até ser, né? Mas enfim. Mas pelo amor de Deus, se fosse, sei lá, um nhoque que vou, que
1: é, o nhoque tá
0: travado, né? O nhoque tá travado. Tá é. Eu achei assim,
1: respeito. A partir assim, é o pessoal só vai só dar massa, por isso que tem <risos> todo mundo se mesmo. Sim, o macarrão o Nissin que ele pega e bota um, um requeijão e uma ervilha e a pessoa se passando. Ai meu Deus. <risos> Fica o, o, o
5: um Nissin aparisiense <risos> Gente, o Galo tá
3: assim, ó, por tudo aqui. Ele
0: tá querendo participar da conversa.
3: Um dos convidados
1: especiais. (risos) Completamente perdido no tempo e no espaço, ele. Qualquer
3: (risos) hora é
4: ele.
1: Ai, ai. Eu vou
5: começar contando a minha, porque a gente tava dizendo aqui em off que eu não tenho muita vergonha na cara. E aí, eu, num num desses dates da vida e aplicativos, conheci um um cara que ele era doutor em linguística. Mas ele estava terminando a a graduação em psicologia. E aí, tudo bem. A gente estava conversando, ok. E assim, eu sempre gostei de caras mais velhos. Freud pode explicar, né? mas eu não. E, às vezes... Esses caras mais velhos, tipo, são, tipo, 20 anos a mais que eu, né? 30 anos a mais. E ele tinha, sei lá, uns quase 50 anos. Isso foi em 2019.
0: E eu é fui o sugar daddy ele... que você tava querendo, né? Um daddyzão,
5: hein? Ai, amigo, não vou mentir que eu queria, né? Mas <risos> ninguém... A minha fase twink já passou. <risos> E aí, primeiro que a gente foi é, num açaí super caro.
0: Olha o sim, conceito sim. do açaí caro. Sim, Ai, sim. gente, açaí rende umas coisas muito loucas no Twitter, hein? Sim. Olha esse vou... papo eu, do açaí, é...
1: hein? É gometizada. Eu vou
5: começar assim, a militância não me cancela.
0: <risos> <risos> Olha, era 22 reais não, né?
5: Não, amiga, era mais caro.
0: E aí eu já
5: fiquei assim oh, Gente, eu não tenho dinheiro para pagar esse açaí Pelo amor de Deus Mas não me dei por vencida e paguei o meu açaí Inclusive, pague seu açaí Viu, gente? Não espere outras pessoas pagarem A não ser que elas falem Viu? Deixa de De, de muquiranage E A gente tomou o açaí Conversou, ele Me analisou assim De uma forma e eu Gente, o que que tá acontecendo? Aí, eu já, já sabia que eu tinha que pular fora do barco. Já era pra ter pedi- beijos, é, Já era para eu ter pedido o meu Uber, mas eu queria dar uns beijos, né, fui pra casa dele e tal. Quando a gente chega na casa dele, a gente senta na sala, ele de frente para mim, e a gente começa a conversar, conversa, 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 e do nada, ele me saca A tese de doutorado dele. Não sei se fala assim, tese. Mas enfim, (risos) ele me saca aquele livrão, assim, tipo, com cinco dedos de de grossura e começa a ler pra mim sobre a tese de doutorado dele. Não,
0: não, não, não! Aí eu já
5: tava suando frio. Sabe aquele suorzinho gelado que desce na, na espinha? Eu já queria correr mas como eu sou uma vagabunda <risos> eu não, se eu vim até aqui eu vou beijar esse homem fui beijar esse homem gente, é, arranquei ele o livro da mão dele e beijei ele gente, pelo amor de Deus, o homem beijava muito
3: ruim, muito ruim muito
2: ruim <risos> ah, ah, a roubada vai ficando maior, né
3: vai complicando o caso, né
5: e aí, ele beijava muito ruim. Ai, eu não, gente, pelo amor de Deus, eu vou transar com esse homem aqui agora. Porque se eu transar, eu vou embora logo. Isso na minha cabeça. Na minha cabeça, eu não podia só, tipo, ei, eu vou, já vou. Não, eu tinha que transar com ele pra acabar logo e ir embora. Aí eu fui. Tá louca? Sim. Aí a gente foi, né, transar e tal. Gente, eu tava passando mal. Eu, eu comecei a ter quase uma crise de riso no meio. Porque a gente não transou Tipo, basicamente Ele ficou me beijando e, e só E aí ele, ai você é muito gostoso Ai não sei o que E aquilo E aí ele fica, ai eu acho que até um, um, Uma coisa racista surgiu Que ele foi, ai, a, a sua cor de pele É linda E, e é, é tão tesão E eu, pelo amor de Deus Gente, ai, só, gente. E ele era branco, só pra contar não precisava. <risos> e aí... Aí eu, não, gente, eu preciso ir embora. E eu falando com o Newton. Aí o Newton, pelo amor de Deus, me tira daqui. Socorro. <risos> Chama um Uber pra mim, pelo amor de Deus. Aí eu fui e, e a gente foi tomar banho, né? Aí ele não quis tomar banho na mesma hora que eu. Ele era completamente complexado. Eu tomei banho primeiro. E aí eu me arrumei tudo mais, né, tipo, fiquei pronto na porta, assim. Ó. Que nem aquelas crianças quando, quando se arrumam pra ir pra festa, que fica na porta só esperando a mãe passar. Era eu. E eu fiquei na porta, com o meu celular na mão, só pra ele abrir a chave e eu sair correndo. Porque a, a minha, o meu desejo, do fundo do meu coração, era isso, sair correndo de lá. Esse foi um dos meus dates péssimos. É Só pra dizer que esse podcast vai estar recheado de dates ruins, por minha causa. E desculpa, <risos> gente. O Vitor
2: veio aqui pra encher a cota de dates ruins.
5: Sim. Eu espero que as outras pessoas enchem com dates bons, porque eu só tenho date ruim.
2: Mas a sua história lembrou de um date ruim meu, né? Pra quem, pra quem não, não me conhece, eu fui casada durante... Eu me casei aos 18 anos, fui casada durante 8 Aí eu saí, da, da, terminei essa relação, entrei no Tinder, primeiro match que eu dei virou uma relação monogâmica também, de quase três anos, assim, a hora que foi uma relação super abusiva, tá? a hora que terminou essa relação eu falei, bom, quero dar, né? Quero transar, quero conhecer pessoas, mas eu falava, fudeu, porque eu sou essa pessoa, eu vou me apaixonar no primeiro match que eu der e eu vou casar de novo, não posso. Aí eu falei, bom, o que, que eu vou fazer? A primeira coisa que eu fiz, eu falei, vou fazer date com homem que é mais seguro, a chance de eu me apaixonar é menor, né, então eu fiquei um tempo no time só, só dando match com homem, aí eu peguei um cara que eu falei assim, bom, deixa eu ver, esse cara é legal, um cara bacana, mas que eu nunca vou me apaixonar por ele, sabe, quando você olha assim e fala, eu não vou me apaixonar por esse cara, é... e aí beleza, a gente saiu, ele tinha bem aquela coisa de, de... o apelido quando para as minhas amigas é o Virjão. Sempre que a gente lembra desse assunto, é, ah, o Virjão que você saiu e tal, ele tinha cara de virjão, assim. E aí a gente foi num barzinho, tomando cerveja, tal, tal, bebendo. Aí eu falei: "Bom, legal, vamos para casa". Né? Ele morava com os pais, tal. Eu falei: "Vamos lá para casa". Ele ficou um tempo assim olhando, topou e para casa. Foi lá em casa. Chegamos lá, dá uns beijos, amassa, E aí, você tem camisinha? Não. Óbvio que ele não tinha, porque com certeza ele acho que ele nunca deve ter sido chamado pra ir pra casa de alguém depois de um date, né? Porque quem que anda sem camisinha 2019, sabe, né? Que foi em 2019. E eu também não tinha, né? Porque era meu primeiro date depois de uma relação de quase três anos com uma mulher, né? Então eu não tinha camisinha ali. Aí eu tive que pedir no rap uma camisinha.
0: Fiz ele ele buscar. A vontade, amor, a vontade era grande.
5: A vontade, aí tava babado, viu? Laís, então você é a pessoa que pedia camisinha no rap
2: Com certeza, com certeza. Aí fiz ele buscar lá na, na portaria, ele foi, pegou... Gente, a hora que a gente começou a transar, vocês não têm noção, assim, era... Ele, ele jurava que meu clitóris era minha virilha, Ai. assim, mas jurava. Eu ficava mexendo, assim, sabe, Amiga. o quadril para tentar, tentar encontrar o clitóris com o dedo dele, com a língua e tudo tal. Gente, olha, foi assim, um, nossa, foi um caos. Mas eu tava com tanta vontade de dar que eu gozei com a força da mente. <risos> gozei sozinha. Falei, eu vai suficiente. lá, você tá aqui. Na... Total, eu fui muito autossuficiente aquela noite, mas foi... Enfim, eu não queria me apaixonar, queria dar, deu certo. Dei e não me apaixonei, foi
3: ótimo. Mulher, mas também... Sim. Mas e ele, assim, tipo, gamou ou não?
2: Não faço ideia. Por sorte, ele ia viajar para fora do país, assim, no, meio que uh-huh. dois dias depois. Então ficou, ah, tá bom, quando você voltar, a gente se fala. Aí, enfim, ficou por isso mesmo. Mas assim. com
3: Deus, meu chão. Quando <risos> você
1: voltar, dá uma volta na Terra, a gente se fala.
2: <risos> Exato.
1: Ai, pois é, eu tenho, eu tenho, eu adoro falar isso assim pra mostrar o quão eu não não sou a pessoa que fica numa coisa que não tá boa. Eu tinha esse rapaz que eu já tinha visto no Tinder e vi no outro aplicativo de pegação e esse dia, eu, sabe é assim, acontece muito comigo, não sei com as outras pessoas, mas eu acordo e digo, olha, realmente não vou para pra UFC, não vou, me recuso a ir a universidade. E aí eu fiquei em casa, né dormi mais, quando foi de tarde, olhei para procurar as horas, calculei o quanto faltava para o pessoal chegar, porque morava eu e mais 500 pessoas, e é, peguei e falei com esse rapaz nesse aplicativo. Marcamos. Ele estagiava, eu acho, no hospital que tinha perto de onde a gente morava, e ele foi no intervalo. E foi, começou, beijo e tal, e não era bom. Ah, mas aí eu pensei, ah, para além dos beijos, talvez o que vier depois vai ser bom E antes dele chegar, né, esqueci desse pequeno detalhe Eu tinha falado com uma outra pessoa, que essa eu já conheci e queria muito voltar a ficar Mas ele não estava disponível, então eu fui pro plano B <risos> Aí a gente lá, chegando e tal, e não foi bom E na hora que começou mais coisas, não estava bom Aí eu peguei para ele e então, tá horrível, eu não quero continuar, tchau e ele, como assim? Aí eu, é isso, não tá bom, não faz sentido continuar, aí eu, se quiser tomar banho, pode tomar banho. E ele saiu muito indignado, mas eu não fiquei, gente, aí eu me recusei. Me recusei, por quê? Porque eu pensei, olha, eu ainda tenho um tempo, talvez eu encontre uma outra pessoa que seja melhor. E aí quando, quando, quando ele é, é, saiu, o outro que eu queria mesmo, realmente, de fato, transar, falou, ah... Eu tô disponível, aí aí ele fez (risos) Deu tempo E aí foi foi bom, realmente Mas ó, eu não fico Muito, muito, muito antes, assim Quando eu era bem mais novo, sei lá, tinha 19 anos Uma vez eu tava ficando com uma pessoa E eu peguei e disse assim, olha, não empurra minha cabeça Na hora que você tá lá se dedicando, né E a pessoa empurrou minha cabeça, eu dei um socão nele Foi só um socão assim no peito E e saí Não fico, gente, eu sou real Eu não consigo, porque não sei, é tão bom ali. Ah, a pessoa pega e estraga assim. Não, me recuso. Não, sou muito muito irredutível nesse assunto.
0: Não sei se economiza, né? Tu se poupa.
1: É, é isso, né? Realmente, o que eu não me poupo brigando na internet, né? eu me poupo <risos> ficando com as pessoas. Porque eu não, não, não fico, não fico.
5: Gente, o galo tá assim, babadeiro. Essa é a realidade do interior ouvintes. <risos> Seu vizinho tem cinco galos,
3: entendeu? Mas é de desculpa, Léfi. Não, tudo bem. Eu ia falar que é, Eu tinha falado no começo que eu não tinha muitos dates ruins, né? Mas aí eu escutei a Laís, eu escutei a Nana. Tanto da, do preservativo ali quanto o macarrão. E eu lembrei de um date que eu tive lá em Ribeirão, né? Eu vou comentar, vou comentar esse date que eu lembrei agora. E não estava na minha listinha, tá? <risos> pra vocês que estão me escutando. É, ele fala, fez uma lista. É, eu fiz uma listinha.
2: Não, eu tô tentando imaginar qual vai ser a história que vai juntar preservativo e macarrão. Eu tô muito curiosa. Muito.
3: Nesse não foi macarrão, né? Eu vou apelidar do boy do bolo, tá? Bolo, bolo, comida mesmo. Gente, foi um belo dia lá em Ribeirão. não sabe, eu morei em Ribeirão um tempo. E aí eu tinha assim, estávamos naquela fase ali boa da pandemia, nem aspas ali, final do ano passado... Que, enfim, tava melhorando a situação. E aí, eu tinha bebido sozinho em casa, né? Eu tinha chapato, fumado, enfim, meu beck. E aí, bateu aquela vontade louca, né? Aquele fogo no rabo que todo mundo bate naquele momento, né? E eu, plenamente, fui abrir o meu aplicativo. E aí, eu botei lá assim, né? Tipo, coisa bem, bem literal mesmo. Quero transar, né? Fudei, etc. Arrumei um boy. Já começa o rolê ruim daí, né? Porque eu desviava pra abrir a casa porque eu morava sozinho. E eu me muito mais seguro na minha casa, né? Porque se fosse alguma coisa dar ruim... Na minha casa, eu tinha como é, mobilizar... Volta, volta.
1: <risos> o negócio embaixo da travesseira, a tesoura.
3: Pois é, alguma coisa desse tipo, né? um prato, sei lá. É, e aí, ele me chamou pra casa dele, eu fui. Peguei o Uber e fui embora, assim. Longe pra cacete. E no meio do caminho, eu só pensando, gente, isso que é um fogo no rabo, né? A pessoa se deslocar, tipo assim, meia-noite e vou embora, Linda. E aí, o lugar era tão distante, assim... Era uns loteamentos, era muito, muito distante. Era... Tinha muito mato, muito mato. E eu comecei a ficar um pouco preocupada, né? Porque ele não tinha me contado esses detalhes. Mas, beleza. fui fui embora. um fogo no rabo, vontade de transar, eu embora. Cheguei na casa do boy, tipo assim, a rua super deserta, né? E aí, era um boy, assim, tinha uns 35 anos, 38, não lembro, mais ou menos. E aí, assim, quando eu entrei na casa do boy, eu já saquei logo a vibe, né? Aquela vibe... Cara que tava afim, assim, de, um, de, um, de uma transa pra depois engatar um namoro. Eu não sei se acontece com vocês, mas eu saquei logo. Assim que eu entrei na casa do boy. <risos> Aí eu disse, não, não sei se vai dar muito bom isso, né? Vamos lá. <risos> Beleza, eu entro na casa do boy, né? Me faço toda delicada. Um copo de água, por favor, né? Ela tá com um pouco de sede. <risos> Ela tá com um pouco de sede, não sei o quê. Já <risos> desculpa dela, Mas aí o boy começou a engatar uns papos, assim, sabe? Tipo, ah, eu comecei a reformar a minha casa, porque eu consegui um emprego público agora, né? E eu, assim, na vibe, tipo, gente, vamos embora, né? Tudo bem, não tô aqui pra saber fazer uma entrevista com você, gato. Eu não não disse minhas credenciais, inclusive. Eu não quis falar nada. Eu só queria beijar ali, né? E aí o boy começou a falar né, que tava construindo a casa, que tinha vindo de sei lá o quê. E eu olhando pra cara do boy, né? Isso com a lapa de cachorro, assim, gigantesco, no sofá. E o cachorro, quando vê gente nova na casa, começa a subir em cima de você, né? Aquele desespero de cachorro. E aí, isso, a vibe da maconha e da cachaça eu já tinha passado, tava passando já. E aí, eu tipo assim, gente, tem bebida? Tem para pra beber aqui, um vinho, uma cerveja, alguma coisa, né? Pra animar. E ele, não, porque eu não bebo, né? Não sei o quê. E eu, ai, bom, né? Vamos lá aí eu comecei a esquentar, eu disse, ah, vamos buscar uma música, né, não sei o que ah, também não gosto desse tipo de música pop né, a tal da Pablo não gosto muito de agitação, sou um pouco mais caseiro e aí é... e eu só assim, só pegando os sinais, né eu disse, gente, não, não vai rolar, minha gente, do nada o cara disse assim, tu tá afim de comer? e eu disse assim, gente, eu tô né, assim, vamos embora, elas querem comer comida, elas querem, né brincar e a gente, do nada, o cara abre <risos> o armário dele e pega uma massa de bolo. e Diz assim, vamos fazer um bolo? Vamos fazer o um bolo? Aí assim, eu disse gente... Eu o falei pra ele, eu disse, gente, não. Como
0: assim? é um, um cafezinho da tarde, um bolo. né? Um bolinho, um o cafezinho. Ele
1: uma pizza gelada,
3: alguma coisa assim. Gente, isso era tipo uma hora da manhã, sabe? Eu, eu naquela vibe. E o cara disse, nossa, vou fazer um bolo, porque... Tipo, amanhã eu começo a volta a trabalhar, não sei o quê, eu quero ter um lanche. E eu assim, olhando, perplexado, né? Eu tá ah, faz um bolo aí, gato. Gente, ele começou a bater a massa, assim, literalmente na minha frente.
4: Bateu a massa. <risos> Desculpa, é, não... batendo.
3: E eu assim, ó, olhando. <risos> e eu olhando assim, eu disse, gente, eu não acredito. Eu saí da minha casa, um deslocamento da molesta. Pra eu ver um cara batendo um bolo na minha... Batendo uma massa de bolo na minha frente. E aí, como se isso não fosse suficiente, eu tinha que esperar o bolo assar. Pra não fazer a desfeira, né? Porque eu ia ter que comer o bolo. Porque o cara começou a fazer o bolo. Não sei, e isso começou a chover. E ficou aquela vibe assim, sabe? Aquela vibe estranha. E eu olhando pra cara dele, eu disse, É, não sei, eu queria beber, sabe? Dando esses sinais assim. E o cara bem de boa. Aí a gente sentou no sofá e ficou assistindo um filme lá. Nada a ver enquanto o bolo assava. Minha gente, só sei que deu tempo do bolo sair, não espremei o bolo esfriar, pedi uma fatia, comi assim, engolindo e fui me embora Eu disse, olha, eu tô morrendo de sono, não vai rolar assim, tipo, eu saquei logo que não ia rolar E aí, no meio desse rolê, eu comecei a falar que eu era não monogâmico, né, soltando assim umas indiretas, não sei o que E ele come... super ultra, assim, moralista, né, falando que isso era uma coisa muito, é, muito recente pra ele, muito moderna pra ele Se colocando nessa posição aí é, dessa, enfim, da santidade, da pureza, né? E aí eu fiquei assim, gente, isso foi um, um date horrível. Eu vou embora pra minha casa. Antes eu tivesse ficado em casa tive, e tivesse me masturbado sozinho, né? Eu teria dado mais lucro, inclusive. É, o Aleph Não, personificou
1: sim. o date que você se pergunta por que você
3: saiu da cama. Por sim. que você é justamente, sim. Gente, eu tenho um
5: que é numa mesma vibe do Aleph, só que. Não teve nada porque... Não teve bolo, não teve nada disso. Mas eu saí de casa, era tipo umas 11 da noite. E assim, eu... Eu não sei... Eu não lembro o porquê que o meu celular não pegava Uber. Então eu pedia pro Newton pedir o Uber pra mim. E aí ele pediu Uber pra mim, era tipo umas 11 da noite. E a, a pessoa que eu fui me encontrar, inclusive, ele é um youtuber famoso, famoso entre aspas, né? aqui no, no Ceará, ele tem, sei lá, 150 é, mil é, pessoas, enfim, inscritos. E aí, é, ele, morava, ele morava ou mora no centro de Fortaleza. E o centro comercial de Fortaleza, eles têm tem uns prédios muito antigos e muito... É, é, Mó capaz, então tudo cai nos pedaços algum.
1: e de noite não passa uma alma viva né? o negócio Exatamente. é muito estranho de noite é muito estranho e
5: ainda mais 11 horas da noite mas é, fogo no rabo né? como diz o Aleph e aí eu fui cheguei lá gente, o prédio ele era não tem aqueles, aqueles muquifo aqueles, aqueles prédios em que você para e pensa hum é aqui que eu vou morrer, porque era isso que eu pensava toda hora da minha vida. Mulher, Ave Maria, eu me arrependo até hoje. E ele vem me buscar na portaria portaria, sim, né? na, na entrada do prédio. A gente subiu, aí ficou umas pegação assim na escada e tudo mais. A gente chega no, no, no quarto do bofe. Gente, sem mentira nenhuma, era um quarto, eu acho que era era literalmente isso. A casa dele era um quarto. Era um quarto com banheiro. Minúscula, minúscula. E nada contra, viu? já morei em em kitnets menores, inclusive. Mas era... Assim, sabe? Parece que que o saci andou, um um furacão. Era tão bagunçado de um jeito que eu fiquei... "Hum, é aqui mesmo que eu vou morrer (risos) beleza, a gente pegou, começou a se pegar e tudo mais, sexo foi bom aí do nada, bem, eu brocho ai meu deus, pronto e é agora é agora que ele vai puxar a faca e vai me matar gente, sem mentira, na minha cabeça eu ia morrer porque era um prédio super, parecia um prédio abandonado dois que ele já não era tipo uma pessoa que eu realmente confiaria ele não tinha cara, uma, uma cara legal hum. e ele ficava falando muito e tal ah é porque você não sei o que enfim e isso me deu um mal medo. é a pessoa ansiosa e a partir daí foi ficando tão estranho o date que a, a cada vez que a gente tentava de novo eu brochava Tentava e eu brochava. Aí eu, gente, não, tem. Eu vou tomar banho e embora. Quando eu entro no banheiro do bofe, gente, o banheiro não tinha nem aparelho sanitário. Era uma casa, assim, pelo amor de Deus, parecia realmente um prédio abandonado, mas ele morava Mas como lá.
0: que ele vivia num lugar desse?
5: Só, só Deus e ele sabe, amiga. Você
0: também não perguntou. <risos> como ele fazia. Não.
5: Amiga, é quando deu meia-noite, eu, eu mando uma mensagem pro Newton, pelo meia noite, amor eu te de conto. Deus, pelo amor de Deus, me tira daqui. O Newton sempre me salva nessas situações. Ó, muito obrigado. Não, não
1: sente rir muito. É. é sobre isso, né?
5: E aí, eu, gente, pelo amor de Deus, eu, não, eu, vou, eu vou... Não, aí eu... Não, eu vou embora, não sei o que. Ele, não, fica aqui, dorme. Aí eu, não, não. Ele, por quê? O que é que tá acontecendo? Você tá com medo? Aí eu, não, medo de quê, rapaz? Não tem nada pra ter medo. E eu, com o cu trancadíssimo. Se eu fosse dar o meu cu naquele dia, não ia rolar. Eu, ô, oh, gente, desculpa, não sabia se podia falar palavrão.
4: <risos> é. <risos>
5: Mas juro que se eu fosse dar, não ia rolar, porque eu estava tão trancado, tão trancado, tão trancado, que não ia dar certo. Mas enfim, eu sei que isso... saí de lá viva e estou aqui contando a história.
1: Mas, Mas foi por pouco. É curioso, porque é muito essa coisa de gatilho de ansiedade, né? Depois que o gatilho ativa, a pessoa realmente fica... não, não tem condições. Mas eu vou contar um que não, não tem a ver com gatilho de ansiedade. Mas tem a ver com o <risos> E tem a ver com comida também. Tem um aplicativo que é mais para homens gordinhos e tudo mais. E é, eu conheci um rapaz lá. E a gente conversando patrocina. e tal. Tá, é, não vou citar nomes, porque não, não patrocinam a gente. E a gente foi conversando. E em todos os aplicativos eu sempre coloco a informação, né? Que eu sou da Mono e tal, para facilitar para mim mesma a vida. E a gente conversando. Ele falando e tal, da gente se encontrar na casa dele, e aí ele dando, ah, vamos jogar e não sei o que, aí ele falou, ele tinha todos os consoles do mundo, e <risos> eu, eu com, comentei com o Vitor que ele tinha um console, e, que, e o Vitor é muito viciadinho, o Vitor é, é, é Nintendo Steam e o Vitor, ah, nossa, eu queria jogar e tal... Ô, gente fala eu console eu, eu, eu fala
0: console, eu penso outra coisa eu não associo
1: <risos> Mas era o videogamezinho e o Vita tá? pergunta se eu posso ir é por que não né e o rapaz já tinha perguntado antes assim do Vit também porque ao menos comigo acontecia muito de mesmo não tendo outra informação assim, além de que eu já era namoro e não tinha uma relação nessa época era uma coisa bem vai ver se em relação aberta As pessoas já pensam que você quer homenagem, né? E não era isso. Mas, nesse caso, ele já tinha perguntado. E aí o Vitor falou disso do videogame. E aí eu fiquei assim, ah, não. Não faz sentido, Vitor. Tu ir. Só que aí, depois, eu fiquei com pena do Vitor. aí eu disse, ah, vamos. E e o rapaz estava super tranquilo com isso, né? O rapaz, na verdade, queria. Então, fomos. E aí a gente atravessou a cidade de ônibus. Nossa, longe, viu? Porque descobri, foi descobrir chegando lá que o país era rico, assim, bem rico. E por isso que ele morava embarcado e longe, né? Que a gente morava. <risos> Aí chegando lá, é... desce, ele era muito alto, nossa, enorme de alto. E não convidou a gente para subir porque ele disse assim: ah, vamos atrás de comida. E aí a gente entrou no carro, assim, e eu, nossa, carro de rico, olha aqui. Sabe aqueles carros que no interior é que parece madeira, assim, e o couro branco, assim, é eu, nossa, carro de rico mesmo. E aí a gente foi num buquequim que tinha perto, e... Olha, eu falei o nome do buquequim, buquequim patrocina. Patrocina, E viu, ele... comprou lá muita comida, e eu olhando assim, as comidas passando, olhando pro povo e pensando, nossa, a gente não tudo veio preparado pra esses dinheiros. Mas a rapaz disse que ia pagar... E ele era bem rico, assim. Ele deixou claro que queria pagar, tá vendo? Informações, comunicação. <risos> e aí pagou, tudo bem. A gente chegou, Consegue comeu...
0: distinguir?
1: <risos> comi <risos> bastante. Comi, inclusive, a batatinha de quase todo mundo. E fomos lá, jogamos e tal. Foi muito divertido. Mas não foi para além dos jogos, realmente. E eu percebi que é porque está ali convidado <risos> não ajudou o meu tente nesse dia, realmente não, desenvolveu, assim, eu não sei, ficou uma coisa, uma vibe muito, muito curiosa, eu não ia pra frente e ele era bem rico, assim, par... sabe aqueles apartamento que é de andar e tal, né, e nessa época passava Game of Thrones ainda e ele ficava dizendo, ah, porque tal hora os meus amigos vão chegar pra gente assistir Game of Thrones e parece que ele era do armário e a gente tinha meio que uma hora contado e o negócio não desenvolvia ali, não desenvolvia. A gente foi embora, e eu fiquei muito frustrado, eu fiquei muito frustrado pensando assim, nossa, não devia ter chamado o Vitor. Ao mesmo tempo que foi muito divertido quando a gente tava jogando. E aí, a gente teve. A gente teve outro date também com esse cara. A gente foi assistir filme no cinema. Era o Vingadores, o último. P.S. P.S. E quando chegou na casa dele também não ia pra frente. Eu realmente, fiquei assim, nossa, tipo, por que não tá indo pra frente? Hoje em dia eu entendo que o problema tava mais nele e no Victor mesmo. Querer fazer as coisas de casal.
0: Olha, parece que que tem gente que não tá concordando com a sua conclusão. Não sei. (risos) Uma leve sensação.
5: (risos) Olha, eu vou me defender. Eu tenho o direito de defesa, segundo o artigo 5º da Constituição. Brincadeira. Não, primeiro eu já pedi mil desculpas a ele por causa desse dente. Por quê? Gente, eu queria muito jogar, eu gosto muito eu gosto de jogar videogame. Assim, eu gosto muito, muito, muito de jogar videogame. E a pessoa tinha, tipo, todos os consoles... Quem que não gosta de jogar videogame que vê uma pessoa com todos os consoles e vai dizer assim, ó, legal. Tchau. Era uma
0: oportunidade que você teve, né? Que você Sim. não sabia se ia ter de novo.
5: Exatamente, <risos> até hoje nunca tive. Nunca conheci ninguém que tinha mais de um console. E aí eu fiquei, na minha cabeça, né? Eu, não, eu vou ficar jogando lá na sala, eles vão entrar, transam normal, ok. E vida que segue, né? Eu não tinha problema nenhum que se o plano fosse esse. Só que o problema não foi a gente, gato. Ele era altamente complexado...
1: Entendeu? Ele era mesmo, era de fato ele era uma pessoa muito travada mas é muito essa vibe assim, de travado de armário assim, só que não, na minha leitura era a gente também, porque também, não, não, mas não, não, não sabia. foi tipo, tudo eu não acho que tudo. ele esperava que a gente ia ser, sei <risos> lá, uma vibe gogoboy, dominação e tal, e não rolou Sim. eu acho que ele tava esperando isso e, e a gente também não tava na, na melhor das comunicações, eu assim, sei que foi desastroso
5: ele queria que a gente tacasse a mão no, no, no pé da orelha dele e mandasse ele pro quarto, entendeu? Gente, foi é, é pelo menos
1: o que eu sinto, né? É, a gente tava sem assim, tra- Porque eu tava frustrado. Eu tava frustrado no sentido de, de, tipo... Me perguntando por que o Vitor tava ali. Ao mesmo tempo que eu queria que o Vitor fosse pra jogar, é, eu devia ter... Trabalhado mais a individualidade nesse sentido, sabe? Foi, foi, foi uma das coisas que ajudou a gente a conversar sobre individualidade, inclusive, Sim. mais pra frente. Foi bom nesse sentido, né? O dente foi ruim. Mas, por exemplo, jamais esquecerei do hamburgão que comi, porque foi muito bom. E nem da gente indo no, no shopping de... a gente... <risos> o Vitor é, é mais preto que eu, né? No caso, eu não sou preto, eu sou negro. Não, não vou dizer que sou preto, tá? Não, não vi ninguém me perturbar <risos> sobre isso. Mas no, no shopping, Devetando. o pessoal, shopping de rico, né? é passava umas senhorinhas assim olhas assim, Ô, <risos> Nós mulher. falamos muito de shopping de pobre, né? De eu, pobre. Fui... Ah, abre as...
5: eu sou Eu sou preto. Aí eu fui de chinelo, de, de shortinho, <risos> de camiseta. Nessa época eu estava eu bem mais magro, então era quase o um estereótipo do, do, do marginal, né? do mar clean. E aí é, as pessoas passavam por mim, olhavam e eu ficava assim, gente,
4: eu quero
5: ver. É incrível, daí?
1: em shopping de rico, além de ter muito branca, é muito branco snob e aparentemente eles estão indo viajar. Que eles vão muito arrumados. Eu, nossa, gente, por que isso, né? E nós lá de chinelinho, assim. (risos) Mas, enfim, para falar que é importante conversar sobre individualidade.
0: Nossa, essa. essa, Comunicação. Essa história me lembrou um date ruim aqui tanto pela, pela questão do deslocamento na cidade e também pela questão da comunicação. E aí, vou contar, inclusive, foi um date pós-estéreo. É, amor! Pois é. Então, eu eu sou de BH e tal, a estéreo em São Paulo, e eu sou uma pessoa rata de estéreo, né? Das das duas edições que teve, eu fui às duas. E aí, enfim, a gente criou um grupo, assim, no no WhatsApp, pra galera que tava toda empolgada pra ir pra estéreo e tal, a galera já foi se conhecendo, né? Pra chegar na festa, eu conheci um cara... E aí a gente, né? Ah, vamos desbarrar lá. E aí foi, a gente se conheceu lá e foi legal, a gente se grudou, assim, uma boa parte da noite, ele foi com a namorada, e aí me apresentou a namorada e tal, de boa. Aí foi mais pro finalzinho, assim, né? Da madrugada e tal. Ele, ah, vamos lá pra casa? eu falei, uai, bora, né? Fazendo nada mesmo e tá legal aqui, beleza. E aí a gente... Foi, juntou uma galerinha que a gente foi fazer aquele lanche pós-festa e tal, e depois a gente foi pra casa dele. E assim, eu tava na, na Vila Mariana, ali na Zona Sul, onde acontece a festa, e ele morava lá na Zona Norte. E pra quem não é de São Paulo, é longe para um caralho. Tudo em São Paulo é longe, né? Mas enfim, é longe. Era tipo, do outro lado da cidade. Aí, beleza. Quando ele me chamou pra ir pra casa dele, eu falei, ok. Eu não tinha entendido que a namorada ia junto. Pra casa dele, né? Mas, ok, a gente foi indo e tal, pegamos metrô, ônibus, aquela coisa, viagem que não terminava nunca. Mas, ok, tudo bem, não me falou nada, mas, ok. Aí, chegamos lá na casa dele, a namorada subiu, acho que era uma casa de dois ou três andares, não sei. E aí, a namorada subiu pro quarto dele e eu parei no andar, que que era o quarto do irmão dele. Aí, beleza, a gente tava lá, né aquela pegação toda, não sei o que, aí ele parou assim e perguntou se eu queria ir dormir lá no quarto dele com a namorada, eu fiquei meio assim, que o objetivo, a proposta não era essa, né, aí eu falei, não, aí beleza, continuou mais um pouquinho, aí ele parou tudo e falou assim, olha, eu vou subir, né, para dormir com... A namorada, ele né, falou o nome, mas enfim, não, não vou falar o nome aqui para não, não rolar o um reconhecimento aqui, que eu também não quero ser processada. Mas e aí, e aí, ele meio que pediu, assim, desculpa por ter me deixado lá no quarto do irmão. O irmão tava viajando, então o quarto tava vago lá e tal. E foi dormir com a namorada dele, me deixou lá, dormindo no quarto do irmão. E eu fiquei... Sem entender o que estava que acontecendo, né, bicho? Porque assim, eu saí de longe pra porra, pra conhecer o quarto do irmão. Pelo amor de Deus. <risos> né, não rola. Ah, detalhe, tinha um outro irmão dele lá, acho que ficava no quarto ao lado... Aí eu dormia, além de não ter acontecido nada, eu ainda fiquei ouvindo o irmão transando com a namorada. Enfim, aí eu falei, poxa cara, acho que eu não mereço, né? (risos) Eu não mereço isso, mas enfim, aí no outro dia nós acordamos e já nem vi mais a namorada dele, que ficou no quarto, ele me levou até o metrô e aí eu fui e voltei para casa. E foi aquela coisa, tipo, não aconteceu nada, ele me deixou no quarto do irmão e foi dormir com a namorada. E depois a gente conversou, ele foi e explicou que ele sentiu que a namorada dele estava insegura com a minha presença e que achou melhor ir dormir com ela, né, pra que ela não ficasse mais insegura e tal. Aí eu falei assim, pô cara... Muito bacana, né? Tipo, super protegendo o relacionamento dele. Mas eu, né? Eu saí da puta que pariu, fui parar na outra puta que pariu, entendeu? Pra ir dormir no quarto do irmão, cara. Não era isso que eu tava esperando num pós-festa? Principalmente depois da estéreo, sabe? Já quero deixar esse
2: aviso para todos os ouvintes, de que a Estéreo não costuma terminar assim, tá, gente? Costumam ser histórias melhores depois não da Estéreo. Não é uma <risos>
0: propaganda negativa, né, da, da Estéreo, mas assim, foi surreal, porque, olha só, e eu não sei, tipo... Eu falei, olha, se tinha um problema, vocês deveriam ter se comunicado ali, se tava alguma coisa desconfortável, não me... Né? Assim, me levar para sua casa é, é, e, e para não acontecer nada porque ok, você quis proteger a sua namorada e cagou porque eu ia sentir como eu ia ficar isso foi horrível, foi péssimo não foi legal Aí, enfim, depois a gente conversou se resolveu e tal mas assim, que date, eu conto isso para as pessoas e todo mundo fica assim cara, como que isso pode ter acontecido sabe Foi péssimo, mas eu superei, né?
3: Ter feito a gata pego vários metrôs, ônibus que foi
0: Sim. Não, gente, eu poderia ter ficado com outras pessoas na festa, sabe? Eu poderia ter continuado na festa ainda. (risos) Oi. (risos) Oi, É a a
5: personificação (risos) daquela música. Entrei de gaiato no navio, mas entrei pelo cano.
0: É isso. É isso, sabe? Foi bem ruim. É tipo date ruim total. Mas Gente, é isso, né?
3: Assim, é, a estéreo, inclusive, eu não conhecia a estéreo, né? Nunca fui na edição. Estou ansioso para um cacete para a próxima edição, porque eu acho que vai ser um babado, né? Assim, vai hashtag, ser babado. Vai ser babado. Aí, vai a ser Nana.
0: babado. E eu não eu sei, eu tô tentando negociar uma participação diferente aí nessa festa. Eu não sei, vou conversar. <risos> As
2: portas sempre abertas, vem aí. Vem, vem aí, eu já vou
3: deixar aqui o um recado, tá gente? Estamos em outubro de 2021, mas assim, se você me ver na estéreo na próxima edição, nem pergunta eu chegue beijando, por favor. Ai, Essa é, é um... sobre
2: isso, cara. É sobre, é sobre isso, sobre por favor. Isso. Pode ser o nome da edição. Pois Série é. 3. Já chega beijando. Já chega beijando,
3: por favor. Oh, mas eu, eu tava lembrando de um date aqui também, na, na maravilhosa cidade de Ribeirão Preto, né? Que aquela cidade. <risos> eu morei quase 25 anos em Recife e nunca tive tanto Date em Rio quanto tive em Ribeirão Preto em um ano e meio que eu morei naquela cidade. Nada contra, tá, gente? adoro Ribeirão Preto. Mas assim, foi em 2018 essa. E assim, é algo semelhante com a da Nana, né? Eu conheci, foi numa festa assim. Na verdade, eu morava em Recife aí, em 2018. E eu vim para São Paulo, para Ribeirão Preto, para fazer um estágio, assim, né? Tava no mestrado ainda. E eu vim para Ribeirão Preto, né? E aí aquele fogo de Tinder, vamos conhecer a galera de Ribeirão Preto, né? Vamos, vamos ver o que é que rola. Saí dando match em meio mundo de gente. Se diga-se de passagem, né? Gente muito escrota, inclusive. E aí, um dessas pessoas foi esse boy, assim, né? Que ele é mediciner, né? Já começa por aí, ele se denomina como mediciner, né? Médico. E aí. Médico
2: na empresa, medicina. Isso,
3: médico na empresa. <risos> <risos> Nada contra médicos, tá? A gente tem amigos médicos, mas assim, há uma parcela aí dessa, dessa população. Enfim. Mediciner, né? E aí, cara branco, super normativo, né? Mas assim. Tá, vamos lá. Ela estava em Ribeirão Preto, ela queria curtir a cidade, né? Pra quem não conhece, Ribeirão Preto é o interior aqui de São Paulo, né? Apesar de ter quase um milhão de de pessoas morando naquela cidade, mas é um ribeirão para os padrões de São Paulo. E lá é muito forte, assim, o sertanejo, né? O sertanejo é muito forte ali em Ribeirão Preto. E eu, uma, uma, uma bichinha novinha, em 2018, né? Que não sabia de nada de Ribeirão Preto, da cena Ribeirão Pretana. E aí, ele me convida, assim, ah, vamos pro um date, né? Não sei o quê, vamos, vamos se encontrar, vamos falar, vamos, vamos pegar. Foi bem direto, assim, eu gostei muito. Disse, vamos, só vamos. Eu levei a minha amiga a Tiracolo, né? Eu disse, vamos, vamos comigo, porque eu não conheço ninguém aqui. E se me matarem, a senhora vai estar de testemunha para dar o paradeiro da bicha depois. <risos> ela foi comigo, enfim, ela foi. Beleza, a gente marcou no barzinho assim central, né? Aqueles botecozinhos bem interessantes, a gente comeu bastante. É, comer uma pizza, comer um torrejo, um bebeu, um não sei o que, no meio do rolê, assim, meia-noite, meia-noite para uma hora da manhã, o boy me solta, assim, ah, vamos ali pra uma, uma baladinha aqui da cidade, e eu, assim, eu não sou de negar balada, tá, gente, quem me conhece sabe que eu amo balada, qualquer, assim, balada, balada, que toca música pop, música, assim, de fritar, ela foi, né, na minha concepção era esse tipo de balada, aí a gente vai no meio do caminho, vai andando, né, vai não sei o que, Chega lá no Ditacuja da Balada, era uma balada sertaneja. Já começa por aí, era essa balada sertaneja, totalmente repleta de hétero. né? Sabe aquele meme do do cara atrás da menina, assim, todo mundo segurando um outro? Ninguém pode descolar, não sei o quê, todo mundo junto ali. Eu já, quando eu vi assim, eu tava. Aí é quando pra entrar? É 25, né? 25, na época, era tava de boa, paguei os 25 e entrei. Gente, esse menino, literalmente, foi só passar da porta que ele disse assim... Ah, eu vou dançar com as amigas ali e tu me espera. Você, Tu me espera aqui que eu volto. E eu assim, eu disse, gente, já, é, já não é muito bom tom, né? Assim, você traz uma companhia, já deixa ela jogada assim, mas de boa. Gente, eu fiquei sentado a maior parte do tempo da balada, porque o boy ficou lá dançando com as amigas dele. E eu fiquei assim, esperando, né? De uma otária que ele disse pra eu esperar. E fiquei lá assim, ó... Não consumi nada, porque além de tudo, Ribeirão Preto é uma cidade cara, pra cacete. Naquela balada, uma cerveja ali era 10 conto, 12 conto, uma long neck pequenininha. E eu fiquei assim, tipo, esperando uma música de sertanejo tocando Mayara maraísa, sabe? Essas coisas bem assim, pesadas, do ponto de vista sertanejo. <risos> mas assim, que mas aí, aí né? ele,
0: ele foi sair gente. pra dançar e não podia dançar com você? Tinha que dançar com você? Não, os amigos. era esse Ai. o
3: ponto, né? Tipo assim, eu fiquei tipo, gente, me leva também, né? Tipo assim... Gata, não tem um problema. Eu não gosto de sertanejo, mas eu danço, né? Eu tô aqui, a gente dança. Ela pagou pra entrar. Ela vai, ela vai querer dançar. Mas assim, o cara me esqueceu. Eu fiquei lá sentado, gente, umas duas horas, assim, ó, olhando o cara se acabando de dançar. E eu pensei, gente, eu posso ir lá dançar? Posso, né? Mas assim, porra, o cara me chamou. O cara foi no dedo que a gente marcou, assim. A gente nem tinha se dado um beijo ainda, sabe? Não tinha rolado nada disso. E aí, eu disse, sabe o que eu fiz com a minha amiga? A sorte minha amiga tava comigo, né? E assim, eu disse, olha, gata, vamos embora. Ela pô, pô ela... pagou 25 reais
1: de graça. Ela pagou os 25 reais também. A amiga viu. Ela ficou lá, também ela não
3: gosta de, de sertanejo, né? E aí, eu disse assim, amiga, vamos embora. Vamos, vamos embora aproveitar. De uma, uma outra forma, assim... Vamos, a gente saiu da balada. Eu nem dei tchau pro cara, não sei o quê. Mas acreditem, no outro dia ele vai falar comigo. Diz: Ah, eu te procurei, depois não te achei. Eu disse, gato, tu ficou quase duas horas assim, dançando lá com teus amigas Eu fiquei escanteado na, na balada. E tu eu, tipo, veio perguntar que eu sumi? Pô, pelo puta merda também, né? Aí depois de muito tempo, quando eu voltei pra morar em Ribeirão, o cara tava no Tinder ainda. Eu tinha percebido que ele tinha dado um médico, tipo, tinha dado like comigo de novo. Ah, eu só fiz a Márcia Sensitiva, disse, vai com Deus, meu chapa, eu não vou dar um like em você de novo, não. Sabe? Porque, mesmo assim... Mas é, aquela cidade ali tem essas peças, assim. Né?
1: Enfim. Ai, amigo, Deus me livre.
5: De bicha incubada, eu tô passando é longe. Deus eu acho Deus. que ele era, viu? Pois, pra ele não dançar com você e dançar com as amigas, óbvio que... Que ele não tava ali, ó, querendo lhe dar uns beijos. Que ela até queria, né? Mas não ali. Se atracando. Eu vou contar... Prometo que é uma das minhas últimas histórias, gente. Por favor, não me cancela, porque eu, eu falo demais. Aí ah, eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Quando falar que você é não Mono, logo de cara, ou você é, é uma coisa que, tipo, você pode ir depois? que assim, eu tenho um... um um date, que eu cheguei pro menino, a gente começou a conversar, isso também, né, no aplicativo. E aí, conversa vai, conversa vem, eu não falo que eu sou não monogâmico, não falo nem que eu namoro. Tal hora, a gente se pegando e tal, aí ele entra nesse assunto sobre não monogamia e eu deixo passar. Porque para mim, eu achava que era só um, um, um... um pente, só uma coisinha ali, que depois ia pra lá. Só que a gente ficou se encontrando, encontrou uma, duas, eu acho que umas três vezes. E eu já tava começando a gostar dele, e ele de mim. Mas, como dizer que eu namorava? Como dizer que eu sou não monogâmico? Eu perdi o timing ali, e acabou que foi embora. Eu perdi é o contato não eu tentei falar com ele depois, mas eu acho que ele descobriu né, minhas redes sociais e viu. Mas fica aí o questionamento, quando falar.
2: Então, eu, quando eu tenho um perfil em aplicativo, quando é match, assim, eu já coloco na descrição, pois preguiça, né? Vamos evitar a fadiga na vida, então eu já coloco, quem se incomodar já sai, é isso aí. Mas na balada, contar que é não monogâmico no meio da balada também é foda, né? Porque você vai baixar o PowerPoint da não monogamia, explicar, explicar <risos> tudo. Eu falava, não. Queria <risos> rir. Tem que evitar essa fadiga também, né? Quando eu tô só beijando, tô só beijando, tudo bem. Não, não, não tem porquê eu sair certo. falando sobre isso, né? Mas às vezes a gente tá ali na balada, a gente conheceu alguém, beijou, vai ficando mais perto, já começa meio que... A gente chamava de casar na balada, né? Não sei se todo mundo fala isso, mas vai dar aquela casadinha na balada, fica junto, vai, vai ficando juntinho, já dá aqueles sinais que vai pra casa junto e tal. E aí, quando começava a rolar isso, eu falava, ah, deixa eu já contar, né? E aí, o jeito que eu arrumei de contar, ah, tá, tá ali pegando, e falava, ó, oh, só pra você saber, eu namoro um cara e uma mina. E aí, era uma forma de eu contar que eu era tanto que eu era não monogâmica, quanto que eu era bissexual, né? E quem se incomodasse. Enfim, se incomodar, já ia embora também, tá tudo certo. E aí teve uma vez que eu tava numa balada, e aí eu fiquei com uma menina, e era uma menina que nunca tinha ficado com mulher, então ela tava toda assim, metade emocionada, metade confusa, sem saber o que fazer, toda aquela coisa. Mas a gente deu essa casadinha, tava interessante e tal. Aí uma hora ela me chamou pra dormir na casa dela, eu falei, ok, interessante. Aí ela falou assim, você vai adorar conhecer meu pai. Eu, ok, não tão interessante. Nossa, gente. Aí, <risos> eu falei, eu falei, acho que eu preciso já falar isso pra ela, né? E aí a hora que eu falei, eu falei, ah, então, só pra você saber, eu namoro um cara e uma mina. E aí ela virou a decepção em pessoa, assim, olhou pra mim e falou, nossa, eu não dou sorte mesmo, né? E eu na frente dela, tipo... Na
0: lata, ah, na sua cara, nem disfarçou, né, cara?
2: (risos) Você tá falando de mim, né, meu anjo? Gata. Aí aí acabou que não fui pra casa dela, porque também não queria conhecer o pai dela. E aí depois eu usei, assim, tava nessa mesma balada, né, uma outra festa, mas no mesmo lugar. Nossa, foi uma noite que eu beijei muito, era uma festa de mulheres, assim, eu beijei, acho que eu nunca beijei tanto, beijei mais que eu beijei na estéreo.
0: E aí, eu lá. e, e a Então, foi deve, boa. Ter ba, deve ter beijado bastante mesmo. Porque a estéreo é sempre bastante. tá lá em cima, assim, o padrão.
3: Alguns litros de saliva aí, né?
2: Litros de saliva. <risos> Saudades, gatilho.
0: E aí, beleza. E aí, eu tava lá
2: beijando e tal. Tava beijando a Paloma, que foi minha namorada durante. Nossa, nem já perdi a conta. Mas acho que a gente ficou um ano e meio, dois anos juntas aqui recentemente. É, e aí a gente se beijando e super rolando a gente já sentindo assim, aquela paixão toda no meio da balada e tal eu falei, bom, vou ter que avisar também né? deixa eu já avisar para ver se não dá problema eu falei, ah, então, só para eu te contar eu namoro um cara e uma mina e ela olhou para mim e falou assim e daí? e aí eu tipo, tá bom, gente é essa mulher, é com essa mulher que eu quero me relacionar, com pessoas que tenham essa reação é a única que eu aceito a partir de agora, assim. Gente, esse dia foi muito icônico, assim. Porque, como eu falei, eu tava beijando muita gente, assim. E aí, uma hora eu tava lá, beijando a Paloma. E aí, uma menina chegou, cutucou ela no ombro, assim. eu até hoje não sei quem é essa menina, porque eu tava bêbada e não lembro. Quem me contou essa história foi a Paloma. E aí, ela me cutucou a Paloma, assim. falou assim, ah, eu posso me despedir da Laís? E aí, a Paloma falou, claro, pode. Foi sair para dançar. E aí, eu continuei de mão dada com a Paloma beijei a outra menina aqui do lado, <risos> me despedi e voltei com ela, assim, tipo, totalmente, enfim, é... e aí eu vou só emendar mais uma história, né, só aproveitando que é a história da Paloma, mas, gente, foi maravilhoso, assim, porque a Paloma não, não conhecia muito a coisa da não monogamia, tudo, e a gente conversou sobre isso nos, nos primeiros dates, primeiros encontros, tal, e ok, tudo certo, aí acho que deu umas três semanas que a gente tava junto eu tava em casa e ela tinha tido um happy hour super importante do trabalho, sabe aquele happy hour de comemoração tal. encheu a cara depois do trabalho, tava bebaça isso na zona oeste, eu morava na zona sul, e ela tinha combinado que ia lá pra casa, né e aí eu, meu, tá bebaça, não sei se vem e tal, aí eu falei, ok, vou tomar um vinho aqui, pra hora que ela chegar eu também já tá um pouquinho, né porque ela mandava os, os áudios, eu falava vixe, vamos ver beleza, aí ela, ah, tô saindo vou chamar o Uber aqui, já tô indo aí eu, beleza, ela deveria levar uma meia hora mais ou menos, aí deu 40 minutos depois, eu mandei uma mensagem pra ela falei, e aí, tá chegando? e ela virou pra mim e falou assim tô pegando o Uber aí eu falei, Mel, você tá pegando o Uber faz 40 minutos que você falou que você tava chamando o Uber, ela, não, 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 eu tô pegando o Uber <risos> <risos> ela estava na estrada ela estava, Literalmente tipo, pegando, pegando. O... Ela tava na esquina da minha casa, pegando o Uber. E aí, beleza, <risos> <Adorei>. deu
4: <risos> Falei, ok,
2: eu espero. Aí deu uns cinco minutos, ela sobe, chega em casa e tal. Aí, oi, tudo bem e tal, não sei o que, dando risada e tal. Aí ela chega e fala assim pra mim, então, é, eu vim aqui pra terminar. Aí eu, oi? Ó, gente, cinco minutos depois <risos> de pegar o Uber, certo? Aí ela... Não, eu vim aqui pra terminar porque esse negócio de não monogamia não vai dar certo pra mim.
0: Ai. Aí falei, ah, não. Ai, meu Deus do céu, que hipocrisia, não é mesmo? Aí eu
2: peguei toda a autoestima do universo naquele momento e falei assim, amada, você não veio de Pinheiros pro Jabaquara, bêbada, uma hora, duas horas da manhã pra terminar comigo, né? Então bora namorar e é isso aí. Ela pegou o Uber, chegou pra terminar e a gente saiu, terminou a noite namorando. Numa relação não monogâmica, gente, mas... Com esse rótulo aí. Foi maravilhoso. Ico...
1: Icônico. Eu amo gente, maravilhoso.
0: maravilhoso. Eu amo. Gostei demais.
1: Aí eu quero contar um pra dizer assim que não falei só de ruins, eu vou falar de um ponto. É, eu já tinha visto esse rapaz no, no aplicativo e tal. E pensava: ah, não vai me querer, né? Assim eu a autoestima lá nos meus pés nesse dia. E aí, é, a gente começou a interagir no aplicativo aí ele falou comigo em outro e eu, ah, talvez, aparentemente, né talvez, achei um interesse e aí a gente marcou de ficar e ele foi na minha casa e foi muito bom e tal sabe, quando é tranquilo não teve nada de ruim, foi bom, foi tranquilo foi bom, e eu peguei e fui, né, depois nesse dia depois o pessoal chegou em casa e eu comentando sobre, né? aí obviamente comentei com o Vitor com o outro Vitor também, comentei com todo mundo e o Vitor pegou e disse, ah, deixa eu ver uma foto. Aí eu mostrei o Instagram e o Vitor, nossa, como ele é gatinho. Será que ele não me quer também? Aí eu, falo com ele no aplicativo. Aí o Vitor foi e falou com ele no aplicativo e eles ficaram também. E aí a gente tava, nessa, tipo, ficando separadamente, né? Já tinha aprendido aí umas lições aí nessa época e ele falou da gente ficar junto, ele foi lá em casa, encontrava duas pessoas ao mesmo tempo, né? Facilitava. E a gente ficou. E nessa época o Vitor ele tava muito numa vibe BDSM, mas eu, para quem conhece os termos, eu sou totalmente vanilla, totalmente vanilla. Não sou uma pessoa assim de de tapas e essas coisas e assim. E aí nós transamos os três mas comigo o sexo era baldia. e entre eles dois não era, tinha uns tapão e tal e eu fico admirado porque eu, eles, eles administraram muito bem essa situação <risos> pra mim foi muito tranquilo e eu via cada tapa
5: totalmente fragmentado o menino ele, de uma hora ele dava um tapão na minha cara e da outra hora ele fazia um carinho bonito <risos> fragmentadinho
1: é, 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 eu fui, eu fui muito <risos> receitado e ainda, ainda teve todo o lance do Royer, foi um encontro muito, muito legal, assim, e o tempo que a gente ficou conversando com esse menino e ficando individualmente, se conhecendo individualmente também foi muito legal, ele foi lá em casa algumas vezes, a gente pediu pizza e tal, e foi, é, foi uma experiência legal assim, até, até esse momento. Depois teve uma parte chata, mas a parte chata eu vou, eu vou esconder da frase. Ai, eu, eu <risos> tudo também... Foi tudo que foi ruim. Tudo ruim, é, né? Eu
0: também quero contar, assim, de date bom pra, que, né, pra gente não ficar nessa coisa assim tal. Dá,
3: uma dá uma equilibrada,
0: né? É dá, é, dá uma equilibrada e tal. E assim, não, não envolve terceiros nem nada, assim. É só porque foi... Foi uma sensação tão gostosa. Eu, de novo, foi um rolê em São Paulo. Gente, acontece alguma coisa comigo assim em São Paulo. Eu tenho um negócio em São Paulo. Hum. Como é que
1: eu sou o BHSP?
3: É,
0: pois é. é Em São
3: Paulo, adesão.
0: É isso! isso E nesse imagina, caso... Imagina morar aqui. É, então, nesse caso foi um negócio assim, existe tesão em SP porque foi nessa pegada, assim. Eu saí com um amigo, daqui a gente... Descobriu por um acaso que a gente já tá em São Paulo na mesma época, assim, nem foi um rolê combinado, não. E aí ele trabalhava numa produtora de vídeo, e aí ele, enfim, né, conhece muita gente e tal, tinha gravado uma série, então tinha os atores que ele conheceu. E aí, lá em São Paulo, um cara né que ele conheceu, que é ator, que ele fez amizade, tava com uma peça em cartaz, e aí ele falou assim: Ah, vou assistir a peça de um amigo meu e tal, você quer ir comigo? Eu falava, bom, beleza. E aí, a gente chegou lá e tal, e ele falou assim, ah, aquele ali que é meu amigo e tal. Ele já tinha me falado quem era o amigo dele antes da gente chegar lá na peça. E aí, a peça começava com uma música, uma coisa assim. E era uma música que eu, eu não me lembro que música é agora, mas era eu, eu começava a cantar a música, assim, sabe? Baixinho e tal, eu achei que ninguém tava ouvindo, né? Achei que só eu tava ouvindo a música, e tava cantando e tal. Aí foi. No final da peça, meu amigo foi me apresentar pra ele e tal, aquela coisa. E aí, na hora da da, da apresentação, já na plateia, eu vendo ele, eu já tinha sentido um negócio diferente, assim, sabe? E aí, na hora da apresentação, também rolou uma coisa, assim, né? Que a gente foi se apresentar. Aí todo mundo da peça, os atores, a gente foi tomar uma cerveja num, num bar próximo ao teatro. E aí foi, a gente sentou na mesa assim, e aí foi, o momento todo, a gente conversando e se olhava, e ficava se olhando assim, uma coisa, uma coisa louca, sabe? E foi foi assim, foi uma coisa desse desse tipo. Depois, eu e o meu amigo, a gente ia pra Augusta, ia fazer algum rolê ruim na Augusta, e caro. Mas enfim, eu tava em São Paulo, né, eu ia, ia, tava topando qualquer coisa.
1: Na chuva pra cima já.
0: Exatamente. Só que aí, durante essa conversa, tava rolando um super clima. Mas a gente não sabia o o que muito fazer, ele, acho que ele ia pra casa, ou ele ia pro aparelho, acho que ele ia pro aparelho. Aí, eu e meu amigo, nós fomos pra fora, todo mundo já tinha ido, só ficamos nós três conversando, e aí, ficava. Sabe que a gente estava tentando atrasar esse momento da de despedida? E ficava naquela coisa: ah, mais uma cervejinha. E não sei o que e tal. Meu amigo chamou o Uber. Só que. Nesse momento que a gente estava em pé, já esperando o carro, decidindo aquela coisa, embora não ia, a gente conversava com o corpo, um grudado no outro. Tinha, parece que era um magnetismo, um imã, que ficava um, um grude. E eu ficava assim, meu Deus, eu estou sentindo um calor. <risos> meu Deus do céu, essa coisa aqui. É, que é, Nossa, era uma sensação muito gostosa, a gente conversando e ficando muito perto um do outro. Aí chegou o carro a gente foi despedir, e aí a gente deu um abraço de despedida. Ô, gente, foi um abraço, um negócio, e na volta do abraço não, não, não teve como. A gente se beijou. E aí foi uma coisa assim, meu Deus, o que que tá acontecendo aqui? Aí foi isso, eu entrei no carro, meu amigo tá assim, gente, o que que foi isso, né? Porque a gente conversou, a gente se abraçou, e na volta do, assim, do, da saída do abraço, rolou esse beijo. E a gente ficou nessa pilha e tal, porque foi um beijo, mas foi um negócio muito louco assim, sabe? Mas aí a gente continuou conversando e depois eu fui pro Rio, ele tava no Rio gravando uma série, se não me engano. Aí a gente foi, se encontrou, aí rolou um date assim real, oficial, sabe? Depois ele teve aqui em BH, que ele tava com a peça encartada, a gente se encontrou de novo, mas foi uma coisa muito louca. Sabe uma coisa assim de de corpo, de pele, que você fica assim no magnetismo com a pessoa? Foi uma coisa muito gostosa. E é é esse. Esse é a história do date bom também para equilibrar com as coisas ruins. Foi muito gostoso. Ah, que delícia!
2: Socorro!
1: Entendi
5: tudo. Sim, é delícia. Gente, é saudades, inclusive. É, de você encontrar uma pessoa, tipo, você passar muito tempo sem ver ela, encontrar essa pessoa e dar uma cola que outras partes fazem assim, ó.
0: Não, eu, eu comentei, eu comentei o um negócio, eu comentei o um negócio da música, porque depois, na, quando a gente tava conversando, ele disse que ouviu alguém na plateia cantando a música. E que ele tinha gostado de ouvir a pessoa ah, cantando. Nossa. Aí eu falei, Esse era, é era eu cantando, meu senso, amor. É. Uh, já é. rolou ali a conexão desse momento. Eu falei, ah, nossa, desculpa, te atrapalhei, né? Tipo, atrapalhando os atores é, em cena. Uau. Ele não, tava muito legal. Eu ai meu Deus com a perna bamba já é, né velho
1: peda é dos indícios Espeita. da dona cantora que, que é. vinha aí desde muito tempo hum, é, <risos> exatamente sinais eu acho um babado falar desses dedos assim pra gente ver pra mim é muito a vibe de tanto é, é, relembrar assim né, essa, essa coisa assim do, dos nossos ancestrais quando se encontravam presencialmente mas também pra gente ver como a mentalidade vai mudando, assim, as coisas também, né? Tipo, o lance falando, Essas coisas de casal que foi mudando, principalmente depois que eu e o Vitor entendendo que tinha que acabar o casal para poder a gente conseguir viver o que queria viver, né? Mas eu acho que essas diferenças todas são boas para isso, pra gente mangar um pouco, assim, fazer que nem a Leona é obrigativa né? Tem uma palhaçadinha, mas ó, tem fica refletindo.
0: Exato. Ai, Bem, Eu acho que é isso então, né? chegamos ao fim de mais um Não Monopode e agradecemos a você ouvinte por nos acompanhar até aqui. Com gravação e edição de Daniel Agabit, agradecemos também a participação dos nossos convidados e deixamos esse espaço agora para vocês fazerem as considerações finais.
2: Gente, muito obrigada, adorei participar, adorei conhecer as histórias de vocês, lembrar alguns gatilhos, saudades desse tempo e fico o convite aí, gente, quando pudermos que possamos compartilhar com os ouvintes mais histórias de dates, seja direto com os ouvintes ou só conversando sobre... <risos>
1: É. Bem-vindos da estéreo, né? Deito na estéreo,
2: gente, por favor. Chega estéreo, Vamos... por favor. Essa estéreo vai ser babado. Então, assim...
5: Pós-pandemia, gata, vai ser a lacração. Já
2: chega beijando. Já tô, já <risos> eu, quero...
3: beijando. eu quero... É o icônica que eu vou instalar. a placa aqui. Eu
2: quero ônibus fechado de todas as regiões do Brasil chegando pra São Paulo, <risos> que a gente vai fazer uma enorme, assim. Por favor. Muita gente por que favor. eu quero ver em um dia só talvez a gente tenha que fazer uma edição rave assim dois dias seguidos um carnaval fora de gosto Helica, né é eu gosto
0: gosto, gosto. gosto da
5: ideia gosto. gosto da ideia
2: boa vou, vou levar para a diretoria essa ideia
5: <risos> bom eu queria agradecer a Nana o Newton a Simone também que Ouve minha, meus delírios. <risos> que realmente eu chego pro Newton e digo assim... Ei, que tal vocês fazerem isso? Que tal vocês fazerem aquilo? <risos> Seria tão legal. E aí, do nada, o Newton me fala... Ei, vai gravar o, o podcast de dates. Você quer participar? Eu... Ah, eu quero, óbvio, né? Porque passar vergonha comigo mesmo. E, inclusive, ouvinte... Você... Você mesmo, né? Faça duas coisas. Uma, se você está ouvindo pelo Spotify, dá aquele botão de seguir, porque isso é muito importante para o nosso podcast. Quando eu digo nós, é deles, mas eu também participo. E se você gostou desse tema, vai lá no post e diz Queremos uma parte 2 e chama o Vitor, pelo amor de Deus. <risos> dá um emprego para ele, meu amor, <risos> <risos>
1: Né? Eu amei Pedro, Ele, é um, eu ele amei. é um consultor de podcast Porque eu não tenho muito costume de escutar podcast Qualquer coisa eu pergunto Porque ele tem uma coleção de muitos podcasts É gente, eu sou a, a fanática do podcast
5: Então ouvinte Você vai lá E floda, pode flodar Pode comentar 50 milhões de vezes Queremos o Vitor de volta <risos> Queremos meu dinheiro Pois é gente ó. É, muito obrigado a todos vocês e me sigam nas redes sociais também Eu não falo nada, eu sou um low profile Mas se você quiser ver lá as minhas fotos Belíssimas, porque eu também sou cantora Ou era, ou sou Não sei, fica aí o questionamento é... antes, da, antes da pandemia Sim, antes da pandemia eu era tudo Pós pandemia eu ser só o resto Só um,
4: um, conceito, <risos> um conceito né Uma coisa um etérea
5: É um V Barroso, siga o Não Monomemes. Ah, outra coisa. Estou fazendo aqui o trabalho dos hosts. Por isso que vocês têm que comentar lá e dizer que para me contratar.
0: Tá querendo roubar meu lugar, é? Tá querendo roubar o meu
5: emprego? Não, Não, amiga, desculpa. Aqui a gente não rouba nada, a gente
0: compartilha.
5: Compartilha. Se inscreve no Apoia-se. O seu apoio é muito importante pra gente. Eu escuto o podcast e vocês não falam, viu? Isso às vezes se passa. <risos> Olha, Ainda tá fazendo
0: Tô críticas. Tô correndo aqui no
5: ar. <risos> é, escreva no Apoia-se. O seu apoio é muito importante pra gente. E é isso, gente. Muito obrigado. Agora eu... Me vou.
0: Muito obrigada depois do Vitor querendo né, pegar o meu lugar aqui, mas tudo bem agradeço a sua participação do mesmo jeito
5: <risos> meu Deus ela vai me bater ah,
4: jamais, <risos> brincadeira
5: jamais. gente, brincadeira a gente é tudo amigo se for me bater, pode Olha o BDSM, olha o BDSM com consentimento. Olha os
3: sinais.
5: com consentimento, gata. A gente tava comentando que na estéreo vai ser assim, né? Tipo, chega beijando, se você quiser, chega dando um tapa, um puxão de cabelo. Fique à vontade, você que manda. Entendeu?
2: Adorei. Todo um cardápio de possibilidades.
0: Então é isso, gente. Nos acompanhe nas redes sociais não foco, e acesse o nosso site Esperamos que tenha gostado e pedimos que compartilhe nosso podcast com os afetos. Aguardamos vocês no próximo episódio. Tchau!